0: C'est un excellent
1: burger. C'est bon la goutte. Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au comptoir des recos. Le podcast fait par des potes. Pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans notre épisode 9 et je le dis d'emblée, jeux avec assurance, parce que on l'a dit juste avant. Et oui, et, on en est... et voilà, parce qu'on s'en souvient très très bien finalement Effectivement, mais je pense que si on n'avait pas discuté au préalable, euh, je t'aurais encore une fois euh, un petit mis reminder. sur le... <rire> poussé, Pousser sur le devant de la scène, tu vois pour... J'avoue que c'est la première fois que tu le
2: fais mec, c'était un peu mon rôle attribué depuis le début de cette émission Et, vrai. et là, bah, petite folie, il y a eu des, pas mal de changements <rire> Non, vrai, je t'ai volé la vedette. Il ben, n'y a, a pas de souci, mec, je te laisse ce rôle avec grand plaisir. Et En plus, tu l'as dit avec une telle fermeté que. <rire>
1: euh, ben, C'était grandiloquent. C'est tellement grandiloquent. ferme que là, il n'y a aucun doute, c'est bien l'épisode 9. C'est bien l'épisode 9. <rire> du comptoir des recos. Comment ça va, mon, mon, mon cher Tim ben, Très
2: bien, très très bien. Content de te retrouver pour cet enregistrement de ce neuvième épisode. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on peut le souligner. Ça
1: fait longtemps. Et tu vois, limite, c'est vrai que je, je me posais la question, je me disais. Est-ce que, en fait, ce serait pas plus sage, euh, parce qu'à chaque fois, en fait, au final, on ne tient pas nos engagements, clairement. mais de, 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 de s'orienter vers un je sais pas, une sérialisation sur un épisode par mois, par exemple. Tu voudrais qu'on change la bannière, que... euh,
2: notre bannière Facebook euh, qui indique euh, un épisode toutes les deux semaines, etc., qui est un peu de la publicité en mensongère,
1: maintenant. Euh, ça... Disons que plutôt que d'être à l'image euh, de nos politiques, et ouais, je suis un mec qui dénonce... Wow, <rire> rien, ouais, il prend du risque. <rire> ...qui ne tiennent pas leurs promesses de campagne, voilà, oh on a, on a, enfin, en fait, ici si ça revient à la même chose parce qu'on revient sur nos promesses de campagne, tu vois. Oui, mais on l'adapte avec, avec un certain pragmatisme et une certaine <rire> réalité de terrain.
2: Donc finalement, hein, bon, c'est totalement politicien ce que je suis en train de dire, mais 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 quand même, voilà, on a, on, on vit les choses, on voit sur le terrain ce qui se passe, et après on prend, des, on prend en cause les choses et on adopte des solutions réalistes et rationnelles. Et, et mais ça, par beau. contre, gros, t'as
1: vraiment mis une bannière Facebook où il y a écrit. Euh, un épisode tous les deux semaines. Ah bah, bah, tu,
2: re tu regarderas notre bannière Facebook, euh, euh, notre magnifique bannière Facebook que j'ai fait avec Photoshop, euh, effectivement, ah j'ai ouais. mis un épisode toutes les deux semaines. Et euh, bon, plus on avance dans le podcast, et plus effectivement... Euh voilà, on rentre dans le gros mytho, quoi. <rire> ouais, ça, ça, effectivement, euh... bon, il va peut-être falloir... Euh... On, va, on va la modifier, on va, je, je vais la modifier, je vais la modifier, je, ouais. je vais un peu la changer. Mais bon, <rire> c'est pas grave, c'est pas grave, parce que bah, là, on, quand même, on se retrouve de bonne humeur pour, justement, euh, et en forme, pour euh, ce magnifique neuvième épisode, quoi. Parce que, Tout à fait. Parce qu'encore une fois, bah, il s'est quand même passé pas mal de choses, un peu dans nos vies,
1: euh, qui justifient le fait qu'on n'ait pas pu enregistrer... Euh, bah, c est, c est, ouais, c'est... Claire, notamment dans la chaîne, mon gars, euh, parce que la dernière fois qu'on a enregistré, euh, tu venais de passer tes concours
2: Exactement, et bien là bah, en fait je en fait, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que tout au long des épisodes il y a un peu le, une, une, une méta-histoire et une sous-intrigue de l'avancée de mes concours, c'est drôle <rire> Et bah bon alors pour nos auditeurs, chers abonnés qui ne le savent pas encore, euh, voilà la grande nouvelle je ne suis malheureusement pas admissible, du coup ce podcast est devenu mon activité à plein temps, donc je, je compte réellement sur vous pour mettre de la moula sur notre cagnotte en ligne qui n'est pas encore ouverte pour que je ouais, puisse... De toute euh... façon
1: que les gens mettent de la moula ou pas, tu touches de l'argent grâce à, aux, aux cotisations que, que versent à l'État, de toute façon donc, quelque part... Euh,
2: oui c'est vrai... Coqu'il arrive, t'es financé par tous nos abonnés qui travaillent Exactement, parce qu'il y, y a la France des cotisations Il y a la France du travail, selon un autre <rire> politicien Dont je ne citerai pas le nom Et qui pourtant est de gauche Et voilà, c'est très intéressant <rire> Donc je dépends de cette France là Voilà, sachez-le <rire> wow, Il est hyper politisé notre podcast Ça va pas du tout euh, ouais, la... mais Il est marrant la... Mais c'est marrant <rire> mais bon, pour, pour revenir à l'histoire principale, à sa, cette petite story, effectivement, je n'ai pas eu donc, je, le, le, ce concours cette année, mais ne vous inquiétez pas, les amis, euh, Timothée rebondira de plus belle pour de nouvelles aventures, et notamment un autre concours que j'ai passé il y a quelques jours. Euh, voilà, donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu trop long et ce serait. Et
1: bah, juste en deux mots, si tu devais expliquer à un enfant de 5 ans euh, euh, Ministère de la Justice, mineur, ça travaille avec des mineurs,
2: c'est cool, c'est voilà. Voilà, c'est Mec,
1: je crois qu'un enfant de 5 ans, il comprend pas là. Faut faire plus simple encore. Ah, faut faire encore plus simple. Euh, ouais.
2: Justice, euh, mineur, euh, délinquant. Voilà. Non mais,
1: non, non, mais disons, genre, mettons, je sais pas, si, si t'es pris là à ce concours, qu'est-ce que tu vas faire Et tu dois l'expliquer à un enfant de 5 ans. Euh, pas, un enfant de 5 ans, euh, c'est pas évident ouais. comme
2: exercice. Ça. Mais très bien. Alors, euh, cher petit, euh, mon, mon, mon rôle, mon job, c'est de travailler avec... Dis-moi, euh...
1: <rire> dis-moi, et ton, ton team, qu'est-ce que tu vas faire si tu es prêt à ton concours eh, eh,
2: bien, eh, eh bien, écoute, mon petit Jules, c'est très simple. Je, je, vais, je vais, avec une équipe composée de diverses personnes, donc des professeurs, des éducateurs, je vais en gros... Euh, diriger un peu toute cette équipe pour réinsérer des, des jeunes qui ont commis des bêtises dans la société et valoriser ce que l'on appelle dans le jargon de la justice le vivre ensemble ou dans le jargon d'Hidalgo aussi mais voilà c'est beau c'est pour que voilà, le, la France ait beaucoup plus de papillons dans sa vie je trouve ça merveilleux ces belles idées et voilà pourquoi je veux m'engager dans ce métier mon petit Jules très intéressant comme concours et euh, qui, 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 malheureusement, n'a pas beaucoup de place. Mais, mais voilà, je vous tiendrai au courant dans les prochains épisodes de ce qu'il en est. Euh, et voilà, de, de mon avancée et de ma galère professionnelle. Voilà, c'est intéressant.
1: <rire> c'est intéressant. <rire> non, mais écoute, pas mal. Franchement, là, je pense que c'était à peu près compréhensible pour, euh, pour peut-être pas un enfant de 5 ans, mais un voilà. enfant de 10, il commence un peu à piger
2: ce que oui, tu oui, fais, je pense. Je pense que oui, le, le, le vivre ensemble, il a été à l'école, il a plus ou moins capté ce que c'est. <rire> voilà, quand même,
1: quand même. Mais euh, bah, écoute. Je pense que, du coup, on croise tous les doigts pour, que, pour que cette deuxième salve de concours se, se solde par un résultat probant.
2: Merci, merci beaucoup.
1: <rire> <rire> le on genre... dirait qu'il vient de recevoir un Oscar. Ouais, on on dirait ouais, de ouf, genre,
2: merci pour cette, pour cette déclaration. Je suis très <rire> heureux d'être ici parmi vous avec mon coproducteur, mon réalisateur, etc. Bref, ouais. je suis très heureux. Mais non, mais merci beaucoup, mec. Mais justement, là, je veux parler... Juste... Là, ce sera le pire j'allais dire, la, 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 le pire lien que je peux faire dans ce podcast, mais je parlais justement ouais. à l'instant de mineurs délinquants, ce qui ouais. nous fait un petit lien <rire> pour ce dont on va parler.
1: <rire> ok, je censure. Putain, tu... le... je... Ah, là c'est bourbier. Hein. <rire> là, le podcast, il va être rated RN pour... Oh, tout de suite! Bon. Ah, voilà. Rassemblement national!
2: Non, non, est est-ce que, est que, est que la sécurité ne doit pas devenir un sujet de gauche? C'est aussi un autre politicien qui l'a dit, je ne sais plus lequel, <rire> mais c'était pendant les élections présidentielles, je me rappelle très bien. Mm. Voilà. <rire> ah, voilà. On n'a pas jamais fait une intro en faisant autant de rêves politiques. C'est merveilleux. C est, c est, ah, effectivement, c'est drôle. Mais non, on, on va euh, censure. Ne retenons pas ce que j'ai dit, mais. Au-delà de mes concours et de mes déboires professionnels, on va parler d'un sujet très précis, finalement. Et ben, ben, mon cher Jules, je te laisse euh, introduire un petit peu l'œuvre, euh, euh, enfin, vite fait euh, teaser ce dont on va parler dans cette émission. Alors, vas-y, c'est ouais. à toi. Alors,
1: du coup, je, je tease sans dire le titre de l'œuvre, c'est ça je Ouais, un juste, petit peu, si oui, un
2: oui. Restons un petit peu dans le, dans le flou, parce qu'on est toujours dans la période d'introduction, on se chauffe la voix, je pense. Ah,
1: ok, ok, ok. Parce que d'habitude, on dit le titre de l'œuvre, hein, et après, on, on résume un peu.
2: Bon, on, peut, on, peut, on, peut, on peut garder les mêmes, le même pot de confiture, hein. on, peut, on peut y aller directement comme ça, oui. Comme tu veux, comme tu le
1: sens en fait, comme tu le sens en fait. Frère. Ok, non mais moi je suis chaud qu'on commence à en parler et puis euh, comme ça si des gens connaissent l'œuvre ils auront la... Bah excellent, très très, très bien. Ouais. Mais même limite, tu sais quoi, ça pourrait être marrant de faire ça en fait à chaque épisode, tu vois, c'est-à-dire euh, mm -hmm. de devoir résumer l'œuvre sans dire ce que c'est, tu vois. Ah, c'est pas mal. Ça, ouais. on, on ça, 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 ça fera un point
2: d'accroche, ouais. Allez, voilà, on peut ouais. pas adopter ça. On Allez, fiche. nouvelle règle. 9e ouais. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. On change les codes.
1: Allez, <rire> let's go. Les table rase du passé. Ça, mais c'est beau. C'est le renouvellement. Euh, donc bah, écoute, non. Pour résumer en quelques mots, euh, l'œuvre dont on va parler aujourd'hui, euh, c'est deux potes qui veulent partir, enfin qui vont partir en vacances. Euh, et euh, bah en fait euh, Ils s'aperçoivent au dernier moment Que les tickets qu'ils ont achetés euh, sont des faux Et donc en fait Ils se retrouvent euh, obligés à passer euh, Tout l'été dans leur euh, Dans leur environnement De, de tous les jours mm -hmm. et, Tandis que deux de leurs autres potes Eux partent en vacances Et, et en fait bah, au final euh, Il s'avère que l'été qu'ils vont passer euh, Va Va contribuer à faire un film. Va contribuer à faire un film et va être extraordinaire. Bon,
2: je pense qu'on peut là, on ne peut pas être plus évasif et résumer de manière plus floue cette œuvre, Mais c'est parfait.
1: Tu compléterais des trucs, toi, ou pas du coup, Bah non, euh... pour le
2: coup, parce que sinon, ouais. si on donne plus d'informations, ça donnerait un peu trop de billes. Mais donc, très très bon résumé. Les amis, je ne sais pas si vous avez deviné. Bah, en tout cas, moi, j'aurais eu du mal à deviner pour l'instant. Mais très très bon résumé flou, pour le coup. Merci. Et bah, je pense que bah, maintenant, est-ce qu'on peut annoncer... Euh, est-ce qu'on peut annoncer finalement de ce dont on va parler aujourd'hui le support du moins le support Eh ben, je t'en prie mon gars, je te laisse l'honneur. Très très bien, les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un film d'animation et pas n'importe quel film d'animation parce que c'est un film d'animation français. Attention les yeux. Cocorico. Cocorico, 100% français, 100% de notre culture, c'est très beau. Et bon, je vais dire le titre, je vais balancer le titre. Je pense qu'on a on a assez tourné autour du pot. Et bien ce film s'intitule. Lascar, 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 exactement. Et, et, et là, je compte sur la prod, la, la post prod justement pour mettre euh, les petits cuivres de House of Pain, Jump Around. Tu vois, genre
1: ah tu voyais, moi je voyais plutôt le la musique d'intro du film justement là. Ah Une de ça va ça va c'est euh... la vie. Ouais, euh... ça va ça va c'est la vie ouais.
2: Ah bah parfait. Bah, je, je te laisserai faire le montage et tu mettras la musique je... qui okay, convient. J'ai la main. Pour, okay, pour, voilà, va. tu as la main. Je te laisse libre euh, cours à ta direction artistique pour pour accompagner justement le titre que vient d'annoncer <rire> mais donc ouais lascar lascar donc euh, donc bah, fait, comme je l'ai dit euh, film d'animation français et bah vieux c'est vrai que bon avant de parler un peu de toute la production les origines etc ouais. c'est vrai que bah, pour notre petit ressenti perso je pense que tous les deux ce film il nous a euh, assez marqué dans notre jeunesse je pense je ne m'avance pas trop loin, ouais.
1: mais je pense que raison. Euh, ouais ouais bah totalement bah c'est même pour ça qu'on l'a choisi euh, pour cet épisode 9 euh, enfin je pense qu'on n'a même pas besoin de se concerter pour savoir que... Mais parce qu'en plus, toi et moi, on l'a découvert à peu près au même moment.
2: Ouais, troisième, quand on était en troisième. Euh, en quatrième, quatrième, troisième, ouais, ouais, ouais c'est ça, troisième, ouais. Troisième.
1: Oui, 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 totalement. Et, euh, et puis, euh, c'était assez régulier de, de ressortir des, des répliques du film euh, quand on était au collège. Dit, et au collège, et ouais. justement, c'est... Enfin, moi, c'est... Bon, on, on va en parler après, mais en revoyant le film mais j'étais impressionné par à quel point, alors que je ne l'ai pas vu depuis peut-être, ouais, peut-être pas dix ans, mais pas loin, j'étais impressionné à quel point les phrases, les, 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 les punchlines les elles revenaient ouais. dans mon cerveau, mais euh, instantanément, quoi. Bah, je pense qu'il fait je partie me...
2: euh, ouais, des films de jeunesse, au même titre que les, certains Disney ou DreamWorks, tu vois, qui sont restés ouais. euh, vraiment euh, bah, ancrés en nous, quoi. Vraiment. Ouais, ouais. Mais,
1: mais là, un niveau, enfin, ça m'a impressionné à quel point, tu vois, genre... Je, 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 je pense que si quelqu'un avait maté le film avec moi, il aurait voulu m'étrangler, tu vois, parce que j'arrêtais pas de, de, de sortir à ma haute les répliques avant, avant que les personnages le disent. C'était ça. Et, euh, <rire> et ça me fait ça avec très très peu de films, tu vois. Donc euh... bah comme ouais. quoi, il, il nous a tous les deux beaucoup marqués. Et... Effectivement.
2: Et bah, euh, bon, bon, avant justement d'aborder, euh, bah, parce que là, on va rentrer dans les points positifs, pour, parce qu'on va expliquer pourquoi ce film nous a marqué, mais je pense qu'il est nécessaire de revenir un peu sur ce que c'est. Lascar, parce que Lascar, c'est, ce n'est pas qu'un film en fait. C'est quelqu'un, un, une œuvre qui a quand même marqué euh, assez le paysage cinématographique ouais. et l'animation française
1: en règle générale, ouais, quand même. Tout à fait. Et ben, à la base, en fait, Lascar, c'est ça, c'est une, euh, c'est une série d'animation mm -hmm. euh, qui était sur Canal+. Hein, c'est ça. C'est ça, qui était diffusée sur Canal et qui euh, était sur MCM. Sur
2: Canal. Euh... Et sur MCM, alors. Aussi. Ju juste cette... après, ouais, juste après Canal, ouais. Mm -hmm. Ok. C'était une chaîne C'était une chaîne, ouais, c'était une chaîne, oui, MCM, ouais. C'était la combien Ah, je ne sais plus, mec, je, je, je ne sais plus du tout, mais c'était, euh, je crois, pour ceux qui avaient Canal+, plus etc., ou,
1: que, okay. tu sais, les
2: abonnements, mais je ne sais plus quelle chaîne du tout c'était. Okay. Je suis même plus okay. sûr qu'elle
1: existe encore, tu vois, mais bon. Et, euh, et ouais, en fait, bah, c'était une série, euh, des petits épisodes très courts d'environ de, une minute, hein. Euh, c'est ça, plus. ouais,
2: des petits sketchs, ouais.
1: Petits, finalement, ouais, ouais, sur, sur euh, voilà, sur des petits sketchs euh, du, du, du quotidien. Alors, à chaque fois, voilà, la thématique, c'est euh, la cité la banlieue et, euh, et c'était à chaque fois euh, des voilà des, des petits des petites pastilles euh, sur euh, euh, des petits détails de la vie de tous les jours euh, de, 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 de mecs de banlieue quoi c'est ça ouais. et euh, et moi vraiment le, le plus craignant là qui me revient en tête pour donner un exemple euh, c'est euh, le mec qui fait la, la bataille de regard ah mais oui c'est peut-être même l'épisode le plus
2: connu des, des lascar qu'on peut retrouver sur youtube ouais ouais, ah ouais c'est euh, le
1: plus connu ouais c'est le plus connu je pense parce que c'est lui qui,
2: euh, qui est déjà l'un des plus vus sur youtube et qui est resté ah ouais. le plus en tête et un des plus
1: cultes quoi finalement ouais bah voilà si, si, vous, si vous connaissez absolument pas lascar euh, vous tapez lascar bataille de regard, ouais. et, euh, et, et voilà, c'est un mec qui qui, qui s'amuse, enfin qui s'amuse, qui 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 sont obligés de faire une bataille de regards avec tous les toutes les personnes qui s'assoient en face de lui dans le métro. Et et c'est euh, extrêmement drôle. Et puis c'est une situation, je pense qu'on a tous aussi déjà connue, tu vois. Des tu moments de mets, gêne, ouais, tu ouais penses, où tu, oui, c'est ça. Tu ouais. passes de regarder quelqu'un <rire> et puis tu sais pas si tu continues de le regarder ou si tu détends
2: les yeux. Enfin. <rire> Parce que c'est ça qui est hyper intéressant. Bah déjà, oui, comme tu le dis, vous pouvez le retrouver sur YouTube et même tous les épisodes sont gratuits sur YouTube et, ouais. et franchement, euh, je vous invite à aller voir ces épisodes. Euh, ouais. Avant d'aller voir le film, parce que c'est vraiment une série de petits sketchs, donc ça prend pas beaucoup de temps, qui, qui vaut vraiment le coup, quoi. F honnêtement, euh, c'est très très drôle. Et, et justement, parce que, comme tu dis, c'est un peu la. Voilà, ça, il voulait représenter euh, dans cette série. Euh, euh, le côté culture de rue, le côté un peu street, de, le côté un peu société urbaine, ouais, et c'est ouais. un peu des situations du quotidien, bon, euh, voilà, effectivement, qui parlent des banlieues et tout, mais aussi voilà, de, parfois avec euh, des soirées un peu bourgeoises, qui représentent les, les flics aussi, euh, le milieu de la justice, toujours avec un regard un peu satirique, un peu acide, mais, mais jamais sans l'insulte non plus, sans, avec beaucoup de caricatures, mais jamais sans insulte finalement, ouais. et qui essaie de dépeindre finalement, je, je dirais, un... Oh. Tout en, ouais, tout en étant rigolo, etc., un côté un peu juste de ce qui se passe, euh, ou du moins de ce qui se passait dans les cités euh, à l'époque. Donc c'était... Euh, ouais. euh, et la culture du rue actu actuelle, enfin
1: avant. Et c'était assez, oui. assez amusant. Et, et tu, tu parles du, du côté caricature, et c'est vraiment euh, ce qui ressort Et je trouve que ça est même encore plus appuyé dans le film, mmh. euh, parce que dans le graphisme, enfin voilà, les personnages... Euh, Ouais, c'est un graphisme de, de, de caricature, parfois, que ouais. je peux avoir dans les journaux, en fait, mm -hmm. euh, avec euh, des personnages au traits extrêmement exagérés. Et, euh, et ouais là, en t'en reparlant aussi, j'ai un autre épisode qui m'est revenu en tête, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque sur euh, euh, la beuh avec euh, tu sais ils sont euh, c'est un groupe euh, de, de mecs là de jeunes et tout oui. et il y, y en a un dans le groupe qui est plus jeune que les autres oui. et ils se mettent tous à fumer de la beuh et genre lui il a jamais fumé et euh, <rire> et ils lui tournent le pet ils disent mais t'as déjà fumé et, mais ouais, mais est ouais tu tranquille crois, mec <rire> et le et le et il prend une une taf et ça le terrasse euh, <rire> et euh, et il part dans une sorte de bad trip et tout et, et euh, ouais cet épisode il m'avait pas mal marqué parce qu'en plus je Ouais, justement, comme c'est euh, un graphisme assez caricatural, il, 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 il se lâche oui. pas mal. Enfin, en termes d'animation, mmh. as, as as, as, tu peux avoir plein de couleurs et tout. Mmh. Et, euh, et je trouvais que le, la scène du bad trip du gars, elle était super bien rendue. Euh, ouais, super représentative de ce que bad. vraiment malade. Ouais, 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 de ce que peut malade, un bad trip. Parce ouais.
2: que quelqu'un peut vivre euh, en ayant fumé un mauvais pet, quoi. <rire> Claire, ouais, ouais, ouais. Et bah, ouais. je pense qu'on peut rendre un peu euh, les, César à, les lauriers à César. Parce que là, je, vais, je me suis un peu renseigné et je vais vite fait parler bah, justement de, de, des origines, des créateurs de des, des ouais. l'ascar. Et justement, à la base, et pourquoi on parlait justement de cette culture street qui voulait être représentée, c'est qu'en fait, l'ascar a été créé par un collectif, un collectif de rappeurs et ouais. de graphistes. voilà. Et donc, parmi eux, tu as, bah, as un rappeur qui s'appelle Izedem, tu as un scénariste ouais. qui s'appelle El Diablo, El Diablo qui est assez connu dans l'industrie maintenant parce qu'il il officie maintenant en tant que scénariste pour les Cassos, mmh. qui est une autre série YouTube.
1: Alors, bah voilà, voilà ouais, et, et voilà. effectivement, les Cassos les sont un héritier direct de, de Lascar. C'est ça, très spirituel, et
2: qu'on retrouve pas mal de références euh, bah, un peu au Lascar. Et même cette patte, un petit peu, et cette ligne humoristique, on le peut retrouver ouais. dans les Cassos, ce, enfin, ce côté un peu Lascar. Et, et voilà Donc c'est ce petit groupe De collectifs euh, Qui a créé justement euh, La première saison Ce petit
1: groupe De collectifs Pardon excuse-moi Oui là,
2: le petit groupe Le petit collectif J'en ouais, J'emploie beaucoup de mots Pour pas dire <rire> grand chose Ce petit collectif Qui a donc euh, créé cette série Et la première saison En fait elle est sortie En 98 quand même 98 Ah putain C'était assez vieux Et bah, tu, tu veux dire qu'on est assez vieux aussi du coup mec. Et bah du coup on est assez vieux aussi c'est à dire que cette série a presque le même âge que nous quoi finalement ouais. euh, elle a 24 ans quoi cette série ce qui est assez ouais, dingue je... et est, ouais, est ça ne nous rajeunit pas et hey, ma bonne et et... Hey, et aussi ce qui est hyper intéressant avec cette série c'est que quand elle a été produite c'est que bah en fait elle a été largement euh, bah tu sais très euh, médiatisée par Canal Plus grâce ouais. à Canal Plus elle est devenue très très euh, connue et sauf que de base, en fait, bah, pour mettre en place cette série, bah, ils, ont, ils ont hyper galéré à trouver des financements, etc. Euh, parce que bah, c'était un peu détonnant hein, à l'époque, tu vois, d'avoir une série qui parle de la culture de rue, qui parle le mec de cité. C'était pas quelque chose qui était très présent dans les thèmes de, de l'audiovisuel français, quoi. genre C'était pas quelque chose qui était très, très, très marqué, je crois. Ouais, et, et en même temps,
1: j'ai l'impression que, enfin, euh, bah, les années 90, c'est aussi quand même la période où ça se démocratise quand même pas mal, tu vois. Mmh. Ces, euh, tout c'est le, le, le rap commence le rap, à être ouais. beaucoup mmh. plus écouté, notamment. Euh, même les artistes graffeurs et tout, ils accèdent à une plus grosse reconnaissance. Enfin, J'ai l'impression que, quand même, c'est peut-être là aussi que Canal Plus a, a bien ouais. senti le filon, tu mmh. vois. C'est que c'est un peu la période où ça commence à se démocratiser en fait et à, à être plus Présent dans les médias mainstream, en fait, mmh. enfin, bah, je suis pas du tout un expert euh, de, de, de la culture rap ou de, mais voilà, vu de nez, j'ai l'impression que c'est dans ces années là que, que ça se joue, quoi.
2: Que ça a vraiment explosé, ben bah, en plus, c'est vrai que c'est un peu lié, enfin, c'est totalement lié en fait, parce que justement, bah quand on t'avait une interview de El Diablo, donc le scénariste des Lascar, qui avait ouais. dit que justement, quand Canal Plus avait accepté de diffuser la première saison. Et aussi la seconde en 2007, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux saisons dans la série oui, mais qui saisons. sont euh, très très espacées dans le temps. Et, mais en fait, quand Canal+, plus a accepté, c'était un vrai pari aussi pour eux. Et que tu as vraiment, je ne sais plus le nom du producteur de Canal, mais qui, avait, euh, qui a vraiment euh, été, euh, bah, de long, selon l'aveu de El Diablo, plus intelligent que les autres. Et qui avait vraiment mis, euh, qui avait flairé le filon, comme tu le dis, euh, par rapport à la réussite que peut avoir cette série et ça El Diablo le dit un petit peu en filigrane, mais il dit que c'était lié à l'arrivée de Jamel Debbouze à Canal+, et il pense que c'est plus ou moins lié ah. aussi, parce que Jamel ah ouais. Debbouze est arrivé à Canal+, dans les, en 97-98, un truc comme ouais. ça et qu il, dit que, il dit justement que cette arrivée de Jamel Debbouze a peut-être permis aussi euh, cette ouverture un peu artistique et culturelle vers d'autres euh, bah, bah, thématiques quoi, finalement
1: et d'où cette explosion de la série euh, après que l'on connait que l'on connaît. Quoi, que Ok ok donc voilà ouais, donc enfin euh, c'est vrai que c'est aussi ça qui est intéressant avec cette série c'est qu'il y, y a tout un contexte enfin elle, elle est assez représentative euh, bah, d'une euh, évolution d'une ouais. euh, mm. ouais, sorte d'évolution euh, d'éclosion ouais.
2: c'est ça c'est ça et... Et, mais
1: tout en restant quand même je trouve effectivement vachement dans l'esprit euh, dans l'esprit canal et enfin voilà et c'est marrant de voir que bah, plus de 10 ans après euh, ça ça c'est toujours à peu près les mêmes qui sont derrière les Cassos,
2: ouais, qui réussissent à faire enfin, vivre. Je sais, pas, je
1: sais pas justement à quel point l'équipe a beaucoup changé ou pas entre l'Ascar et les Cassos. Elle a
2: vraiment énormément changé, mais en fait tu retrouves bah, notamment bah, El Diablo en fait principalement qui est le scénariste hmm. qui a suivi le truc. Et après toute l'équipe autour des Cassos a grandement changé bien sûr, mais euh, en fait tu retrouves toujours quand même cette je dirais cette même ligne artistique un peu tu et vois ouais. c'est une vraie patois la quoi. première ouais. fois
1: que j'ai vu un épisode des Cassos je me suis dit ah, purée mais c'est marrant on dirait un peu l'ascar quoi ouais bah, à tel point qu'il y a un épisode euh, des Cassos qui fait honneur et qui fait un hommage direct à, à l'ascar
2: où tu retrouves le ouais, personnage ouais. Euh, du métro qui fait des payday de, de regard face ouais, à la scène sociale ouais, ouais, ouais. Et, et donc euh, voilà quoi genre tout, bah, tout est lié ma bonne dame et <rire> <rire> mais donc c'est ça qui est assez magnifique et, et surtout qu'en fait moi ce qui ce qui je trouve hyper intéressant aussi mec c'est que bah déjà c'était en plus diffusé en premier lieu sur la télé voilà ouais. et sauf que en fait ce qui a explosé aussi ce qui a permis on va dire le, le, le la diffusion et la
1: démocratisation de cette série c'est l'explosion de YouTube aussi bah totalement et, et notamment avec nous notre génération parce que mm -hmm. moi j'ai tout regardé sur YouTube on n'avait pas canal nous à la maison donc euh...
2: bah bah oui pareil pareil donc euh, bah, grâce à YouTube en fait ça a permis aussi euh, cette survie là et on retrouve bien sûr les Cassos après sur YouTube qui est leur principal euh, bah, source de visionnage, toujours avec Canal+, ouais, ouais, ouais. mais voilà, donc c'est quand même assez intéressant, je trouve, d'analyser cette évolution. Effectivement,
1: effectivement, c'est bien, on a, on a replacé euh, l'œuvre dans le champ euh, socio-culturel euh, français. Exactement. Euh, je vous propose donc maintenant que l'on passe à la partie suivante, euh, dédiée euh, à nous. À nous. <rire> à nous. <rire> Et à toi mon gars comment est-ce que t'as découvert euh, l'ascar Est-ce que tu te souviens ou pas du coup euh, En fait euh,
2: je, je, je crois que mec je l'ai vu en fait parce que nous à la maison on n'avait pas Canal Plus mais on avait euh, Ciné Première etc qui je ne sais plus quel abonnement de chaîne télé et je crois que c'était sur Ciné Comédie un truc comme ça et je zappais mm -hmm. et là je tombe sur euh, l'ascar euh, voilà totalement par hasard et c'est comme ça, je suis devant ma télé, euh, peut-être un dimanche à 15 h et je je, je 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 zappe sur ce film. Et là, je le regarde. Et c'était ma, ma première découverte avec le film Lascar et qui m'a. Je crois que c'était d'ailleurs en 2010-2011 euh, quand on était en troisième, quoi. Donc dans ces eaux-là, ouais. je crois. Et voilà, c'était. Euh, bah c'est un film qui, là, qui directement m'a marqué dès le premier visionnage parce que les musiques m'ont marqué, les comme tu l'as dit, les punchlines m'ont marqué. Et c'était vraiment mon premier contact avec euh, ce, ce fameux film, quoi. Ce fameux film. Voilà, voilà.
1: Mais euh, c'est marrant. Là, depuis qu'on fait le, le podcast, j'ai l'impression que toi, il y a quand même pas mal de trucs que tu as découverts, au final, en, en zappant devant la télé, quoi.
2: Ouais, de, de ouf, mec, parce qu'en vrai... Slam dogs euh, c'était ciné... la même. C'est ça. Bah, en fait, euh, c'est vrai que... Black mais... Ship aussi, non Black Ship, c'était aussi la même sur Ciné Frisson. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que je sais plus le... Bah, si... Les gens pourront retrouver, mais je sais plus de quel abonnement c'est, à quoi c'est lié, si n'est plus, enfin si les prix sont etc. Mais vu qu'on a cet abonnement à la maison chez mes parents, bah effectivement, ça m'a permis de découvrir euh, certains films par ce biais-là en rentrant chez moi à la maison le week-end ou le soir
1: et en zappant sur la télé et, et voir des ah, trucs bah, que je n'aurais pas euh, vu. Que... Il y avait quand même effectivement des, des bons programmes qui arrivaient jusqu'à Mélan malgré la, la euh, couverture réseau.
2: Bah c'est ça, bah en plus vu que mon internet était pourri et toujours pourri là-bas, bah c'était un peu le moyen ouais, le plus direct,
1: c'est euh, ça, hein, pour découvrir des films quoi. Et <rire> tu l'as pas regardé avec ton père, Lascar
2: Non, 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 non. je pas regardé avec mes parents euh, et, et je pense qu'il il, il serait pas forcément très friand de ce film. Euh. <rire> Mais bon, quoi, quoi, que je ne sais pas, hein, en vrai, peut-être, ah, hein, peu mais peut-être, euh... ouais, voilà, je suis peut-être trop vite, mais c'est pas peut-être pas le premier film que je ferai découvrir à mes parents. <rire> Et toi, mon Jules, comment t'as
1: découvert donc euh, Lascar euh, Bah moi, gros, il me semble, hein, je me trompe peut-être, mais dans mes souvenirs, c'est euh, notre euh, cher ami euh, dont <rire> c'est drôle comme coïncidence d'enregistrer ce, mmh. ce podcast maintenant. Euh, C'est notre cher ami euh, qui se marie euh, en fin de semaine. Ah, ah euh, d'accord, Arthur, ouais. Notre cher pote Arthur qui, ouais. euh, qui m'a fait découvrir euh, l'Ascar, il me semble. Ah, J'ai ouais. le souvenir de, de lui qui me, euh, qui me parlait de cette série euh, bah, pareil, à peu près à la même époque, quand on était en 3ème. Enfin, mm -hmm. non, il, il m'a parlé du film en fait. Du euh, film. Il m'a parlé ouais. du film. Euh, avec, sa, avec sa, sa petite voix nazière de <rire> de, 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 de petit con. Eh,
0: Eh, c'est génial Tu vas
1: voir C'est street Wesh, <rire> <rire> <Ouais>, mon frère <rire> et euh, ouais Et c'est comme ça que... Ben, je pense encore une fois à la, la belle époque euh, des films que je matais sur la PSP, tu vois.
2: Ah, c'est beau ça. Donc, tu as maté la SCAR, tu as téléchargé la SCAR et
1: euh, ouais, tu as maté, et sur le, maté le petit écran de la PSP. Et d'ailleurs, là, en, en le revoyant sur mon ordinateur, euh, j'ai un peu redécouvert aussi le film parce que euh, euh, je sais pas, quand je l'ai maté sur ma PSP, ça devait être du 360p euh, tout ouais, pixelisé Un peu, un un dégueulasse. peu dégueulasse, ouais. ouais. Mmh, mm. et, et là, j'ai redécouvert beaucoup de détails visuels du film, hein, notamment... Euh, euh, très porté sur les parties génitales <rire>
2: et l'animation autour des parties génitales qui est très très qui, bien ouais, réalisée, oui, qui, qui est extrêmement
1: détaillée et qui m'avait été un peu masqué effectivement lors de mes <rire> visages sur, sur la PSP parce que bah, par manque de, de définition, euh, mais, mais ouais, ouais, voilà. Donc, euh, moi, c'est par, par Arthur que,
2: enfin, le, que le... j'ai découvert et eh bah. Ben c'est beau c'est vrai que c'est très amusant qu'on on enregistre à cette période c'est 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 comme dit c'est le destin comme on a dit dans ce Dog de millionnaire tout est lié ou je sais pas quoi
1: et c'est vrai qu'après après avoir maté plusieurs fois le film j'ai vraiment kiffé les musiques du film je trouvais ça c'est vraiment une bande son hip hop à l'ancienne quoi vraiment années 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 90 années 90 ouais et je l'ai beaucoup beaucoup pensé à l'OST du film ouais
2: bah pareillement et bah Maintenant, je pense qu'on a tous les deux euh, détaillé notre première approche euh, par rapport au laser. Ouais, et je
1: suis même rentré en fait, dans les côtés ouais, positifs bah là, en parlant de la bande C'est très ouais. très
2: bien parce que. Bah, allons-y, allons-y, rentrons dans les côtés positifs. Donc tu as commencé un peu à le faire avec, le faire avec les musiques. Et moi, je pense qu'on peut continuer sur le coup avec les musiques hein, en, en premièrement Parce que c'est vrai que les musiques, l'OST, la bande son et, Que ce soit la bande originale ou les musiques utilisées Sont quand même
1: géniales, sont quand même géniales. La bande son est super quali Je sais pas dans quel degré C'est des musiques qui ont été composées fin, Alors il y a évidemment pas mal de musiques Qui euh, viennent de l'extérieur et qui ont été euh, ouais. Mais tu vois par exemple la première musique euh, du film C'est la vie c'est la vie euh, Il me semble que hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'elle a été composée vraiment pour le film. Pour le oui, film. exactement.
2: Et j'ai recherché justement, je me suis renseigné un peu euh, qui avait euh, fait les musiques, notamment celle-là euh, pour les euh, pour les par exemple, pour l'ascar. Donc c'est le fameux Lucien Papalu qui est assez connu dans l'industrie, voilà, ouais. parce qu'il a collaboré notamment avec Cool Chain et Joe Star, et aussi le groupe NTM plus globalement, et aussi notamment, ah, ouais, ouais. il est un des membres d'un collectif avec De La Soul, De La Soul qui est aussi euh, qui a aussi participé l'OST cassos voilà et donc euh, De La Soul qui est un groupe de rap euh, assez connu aux États-Unis et Lucien Papalu donc euh, qui est un euh, bon qui est un peu méconnu maintenant je dirais aujourd'hui mais qui à l'époque en tout cas était très connu dans le milieu du rap parce que justement il avait fait pas mal de collabs et tout et notamment en fait aussi il est devenu assez connu dans ses participations à de la musique euh, bah, enfin de médias visuels quoi pour le cinéma et notamment avec toute cette euh, ambiance rap ambiance culture de rue et justement son, son, son sa participation était la bienvenue pour euh, un film que euh, qui qu le, les Cassos quoi. Voilà, enfin les Cassos, les Lascars, je me trompe tout le temps, les Lascars, voilà. Mmh, donc euh, mmh. voilà, donc cette la musique originale était une grande partie de la musique originale a été composée pour ce film. Enfin euh, une grande partie pardon, de la bande son était composée pour ce film Et ça c'est assez intéressant de le souligner et... Ouais parce que c'est vraiment quali
1: quoi pour le coup C'est hyper euh... quali
2: ouais. bah, ne... bah, La musique c'est la vie qu'on voit en intro Elle est euh, hyper ah, très je... je me la réécoute encore aujourd'hui sans problème ouais T'as aussi euh, la musique euh... Bon là on rentre un peu hein, dans petite, un petit spoil Mais ça va pas parler aux gens du coup tranquille Mais tu sais quand on fait la première rencontre de Zoran tu vois ouais. la, la, quand tu vois je, je ne sais plus le titre de la musique mais quand tu vois as un traveling dans le métro au milieu des cités ouais, et là ouais, tu vois ouais, t'as ouais. la caméra qui se rapproche et tu vois Zoran en gros qui est le Dilo c'est le, 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 le on va dire le petit antagoniste alors, de ce
1: film alors, hmm donc justement on peut on peut je pense raconter un petit peu plus euh, ah oui le, 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 le détail sur six. sur le, le, le pitch du film c'est vrai euh, parce que donc nos no deux comparses donc pour les pour les présenter euh, c'est donc Tony Merguez <rire> et son et son Bob jaune Mais et euh, et euh, José Frelat euh, qui a un Renoir euh, violet <rire> qui est un Renoir violet ouais c'est c'est <rire> ouais. vrai que... et <rire> et, euh, et donc c'est voilà c'est de là qui euh, qui euh, parce que euh, Tony Merguez voilà qui est un peu l'archétype du mec euh, qui se fait berner euh, qui est un peu le boulet quoi, quoi peu, la bonne patte un peu boulet quoi ouais vraiment ouais, la, ouais, le... un peu naïf euh, qui euh, achète des, des faux tickets euh, pour partir en vacances à l'autre bout du monde. Et, euh, à Santorico À Santorico Sous les cocos Et qui se fait, Sous qui co -co se fait douiller <rire> et et par des, des Asiates. Et <rire> dont La ré référence est -ce que, est -ce que à la punchline que tu avais balancé lors du, du dernier épisode en indice Exactement, dont Eric Judor en fait,
2: qui incarne un de ces Asiates. Euh... Ah, c'est
1: Eric Judor qui fait une nouvelle démo Ah ouais. oui, c'est Eric Judor qui imite l'Asiate. Tu touches pas le grand-père, tu touches pas la grand-père, c'est ah. lui qui imite l'accent Asiate. C est, c est... <rire> attends, mais attends, la Tour Montparnasse Infernale, c'était avant ou après l'Ascar Parce que est-ce que c'est son rôle dans. Euh... C'était avant. C'était euh... la avant l'Ascar. C'était avant l'Ascar. La ah la la par... Oui, la Tour Montparnasse, c'était avant l'Ascar. Bah je crois, oui, je crois. Ouais. Je crois ouais. Parce qu'il y a grave moyen que genre ils aient. Ah ils oui. aient vu son... son enfin, face à Bruce Lee, là... Euh... <rire> son interprétation, ouais. Il <rire> y a moyen ouais, que ce soit lié un peu. Putain, il nous le faut.
2: <rire> Mais donc, oui. Et eh bah ben, oui, donc comme tu l'as dit, oui, ils se sont fait, euh, bah, euh, ouais, fait entourlouper par une bande d'asiates parce qu'ils leur ont donné un ticket, finalement, qui est en, en Moldavie et pas du tout à Santorico qui est une, une destination tropicale et luxuriante. Et donc, euh, bah, finalement, ils se retrouvent un peu dans la galère. Et en fait, on va suivre un peu le destin croisé de, de différents personnages, principalement José Frelat et Tony Merguez, qui vont essayer de gagner de l'argent pour partir en vacances. Et alors, tu as donc euh, bah, José Frelat qui, lui, va trouver un, un taf réglo pour euh, construire un, <rire> un, un sauna, sauna norvégien pour un juge un peu corrompu, euh, un juge enfin, un peu bizarre sur les bords et, et bah,
1: pas bizarre, enfin, mais... Qui, qui quel est l'archétype du, du bourgeois euh, ouais. euh, qui, qui, qui prend tout le monde pour son esclave. C'est ça,
2: euh, l'archétype du gang des Hauts-de-Seine, si vous avez la ref. Voilà, c'est... <rire> Voilà, Balkanis, tu nous regardes, euh, c'est pour toi.
1: Et ouais, non mais c'est vrai, non vrai, mais c'est vrai, c'est là
2: pour le coup, c'est clairement une caricature euh... de ça. Donc, euh... <rire> Avec grainerie quoi, grainerie voilà. Et après de l'autre côté, on a Tony Merguez donc qui lui euh, essaye de gagner de l'argent par des moyens un peu moins légaux, qui est de vendre de la drogue, donc de la beu, la beer, comme il le dit lui-même, euh, <rire> en justement en achetant de la drogue à Zoran, le grossiste, qui est un peu la grosse caïra du quartier et, 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 et qui fait peur en vrai il fait qui peur, fait peur. Il... qui fait peur il fait peur
1: de ouf il fait peur de ouf et qui fait peur de ouf et donc voilà on va et donc bah, forcément mm. Tony Tony va pas parvenir à, à mener sa, sa tâche à bien et va donc euh, ça va se ça retrouver va. plus ou moins emmerdé dans la merde ouais <rire>
2: totalement dans la merde et donc ouais là c'est le petit synopsis ouais, euh, on est un peu dans le désordre mais c'est vrai que ça c'était un peu le synopsis pour un peu mieux encadrer ce qu'on va dire après mm. parce que en fait, et voilà, pour reparler de la musique, donc, quand il y a le fameux Tony Merguez qui va acheter le, donc, sa drogue au, à Zoran, euh, le grossiste, il y a une musique magnifique qui fait, qui représente toute la situation un peu ghetto. Euh, J'ai pas d'autre mot. déjà
0: ton blaze euh,
2: C'est Tony, euh, Tony Merguez, comme la saucisse.
1: Alors écoute-moi bien, Tony. Des crédits, normalement moi, j'en fais jamais. Mais là, je fais une exception parce que tu connais mon petit cousin Yaya. Euh, merci, euh, Zora. Mais si je te laisse un délai d'une semaine pour me raguer, regarde-moi bien. C'est une semaine et pas un jour de plus.
2: Une semaine, Pff, tu rigoles! Moi je fais mon bis ce soir, tac tac, je la retourne dans deux jours, je suis à Santorico, moi, sous Jetski Chicas Latinas. Eh, me raconte
0: pas ta vie, saucisson. Mais
2: pardon, c'est euh, merguez, Zoran. Tu trouves la bœuf au fond de la poubelle là-bas, dans le sac jaune. 5 kilos. 5 kilos? Allons, ah on avait dit 2! <rire> enfin, eh ben non, 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 c'est pas grave, t'as raison, finalement, 5 euh, c'est mieux que 2. kills. Oh.
0: Ça
1: chouette sa
2: race là-dedans! Alors, un sac jaune. C'est jaune ça. Hé! Hey, ça y est! Je l'ai trouvé là, le, 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 sac, le sac de, de Beuer.
1: Et d'ailleurs, dans la scène. Une autre scène avec Zoran plus tard, euh, celle où justement Tony mergaz euh, euh, Appelle Zoran pour lui dire Ah, en fait, ça va être compliqué. Ouais, euh, Voilà. Et ben euh... c'est pareil, il y a une musique euh, mmh. en fond. Euh, où le mec, genre, il, il chante super vite, et il fait ah, « ah maman oui. !» Et en même temps, tu vois Tony Vargas qui essaie de parler chinois, tu vois. Et euh, c'est en rythme, justement, l'animation est calée en rythme et avec ouais, la musique, ouais. Et, euh, et c'est vraiment merveilleux, ça, pour le coup, ouais. <rire> enfin, vraiment. En tout cas, ouais, les musiques composées pour le film, elles sont, elles sont super sympas. Enfin, même celles qui ont été rajoutées en supplément. Euh...
2: Parce que tu as la fameuse musique de Jap Around Jap de around, The House, of Ar The House of Pain, ouais. qui est. Bah, je l'ai découvert grâce à ce film d'ailleurs, et je l'écoute encore aujourd'hui, et qui, est... qui juste passe super bien. Euh... Ouais, ouais, ouais. Qui passe super bien. Donc, bah, ça, c'est musique, je pense qu'on a fait euh, un peu le tour de pourquoi la musique est géniale. Écoutez la bande originale de Lascar. Et aussi, non, aussi, dernière musique qui est la plus culte de ce film. Le petit bonhomme vert.
1: <rire> ah ça c'est ta musique, culte, je te, je te laisse en parler. Après, c est, c est quand même, il euh, y a du spoil. Il y a
2: du gros spoil. Bon, sans, sans spoiler, on va dire que la petite... Enfin, je vais reprendre un peu les termes de... Euh, parce qu'en fait, elle a été composée donc, pour l'occasion. Et elle, donc, elle est chantée directement par les doubleurs. Et ça, on va en parler après. Mais par les, elle est chantée directement par les doubleurs de, 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 qui incarnent Tony Merguez et euh, José Frollat. Et cette musique, en fait, quand elle a été créée Et ça, El Diablo, l'un des scénaristes du film Le dit lui-même, c'est qu'en fait il, le, petit le Petit Bonhomme Vert C'est une musique qui a été euh, Dans l'histoire, euh, ordonnée Par le juge euh, Le juge, euh, comment il s'appelle euh, Le juge, je ne sais plus le nom du juge Mais... Ouais euh... ouais. Ouais, ouais, bref, bref, le juge. Quoi, le juge euh, Le juge, oui.
1: Ah bah oui, le, non, le juge Santiepi. Le juge
2: Santiepi, voilà, le juge Santiepi, pour qui euh, José Frelat doit construire un sonnet norvégien. Et justement, il ordonne de faire une musique un peu de rédemption et de bonne morale avec les bonnes pratiques de la société, euh, qui se veut vraiment euh, anti-rap, anti-rap dans sa culture, parce que euh, l'idée, c'est vraiment de, de comme le dit El Diablo dans une interview, c'était vraiment de. De, de prendre à contre-pied la culture hip-hop et la culture street et d'en faire une musique totalement aux antipodes de ça et de se foutre totalement de la gueule du monde, hein, quoi, finalement. Hein, Parce que la musique, pour un peu vous la chanter, c'est... Crache... Le grand frein principal, c'est... Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse que quand le petit bonhomme
1: est vert. Tu vois, genre...
2: et rien que ça, tu vois, c'est... Ça me fait grandement sourire, quoi. Est... Elle est assez incroyable cette musique.
1: Et je crois que c'est... Genre, t'as un amour pour cette musique, mon gars. Ça dépasse ton entendement. Mec, c'est la seule musique rap que je connais par cœur. Je pourrais te la chanter par cœur, là, vraiment. Et, Et du je... coup, si c'est de l'anti-rap, est-ce euh, que c'est du rap
2: bon, C'est de la musique hein. inspiration mm -hmm. rap. Mm -hmm.
1: <rire> inspiration hip-hop. Allez, soyons, soyons larges. <rire> Donc voilà. Mais... Euh... Mmh. Mais et, et, j'en profite pour rebondir parce que tu, tu parles euh, des doubleurs. Les doubleurs et ouais. je pense que pour le coup, ça constitue aussi un des, un des gros points positifs de ce film. Mm -hmm. Et c'est même c'est pas forcément quelque chose dont on avait conscience euh, quand on, on l'a maté pour ouais. la première fois à, à 14-15 ans. Mais c'est que le casting de ce film, il est quand même assez maboule en fait. Il est hyper gold. Il est vraiment gold, je pense, qu'on a affaire euh, bah,
2: à énormément de grosses têtes d'affiches et de gros acteurs qui ont participé à, à la production de ce film, c'est assez dingue et c'est vrai qu'on l'a réalisé que très tard en fait, mais... donc bah, on va vous dire les noms, mais par exemple celui qui incarne Jose euh, Tony Merguez ce n'est autre que bah, Vincent Cassel quoi, quand même
1: Vincent Cassel,
2: ouais euh, pour, di pour dire d'autres noms, il y a aussi euh, Diams Diane, qui ouais, incarne a James. Une, la, cousine, une cousine, la cousine de José Frelat. Euh, José Frolat lui, est incarné par Izedem, donc lui, il est un peu moins connu, mais Izedem, qui est quand même un des membres créateurs de la, de la série d'origine aussi, et qui est un ouais. rappeur. Ouais. Euh, on a euh, euh, Gilles Lelouch, Gilles hein. Lelouch ouais, pour Avec Zoran. Euh, qui fait Zoran. On a Diane Kruger pour La Belle Blonde, la fille de Ju Chantipi aussi. Ouais. Euh, on a qui d'autre On a Vincent Dessania qui joue aussi euh, l'animateur. qui Vincent Vincent, Vincent de Sagnat, de Sagnat tu sais, c'est un des acolytes de, de Ma Michael Youn, celui qui est tout le temps bourré dans, le... dans, le... dans ah, Fatal. C'est pas François euh, C'est François Dessania ou Vincent Dessania J'ai une hésitation. Je crois que c'était Vincent Dessania moi. Hein.
1: Non fact -check. Je te laisse fact-check. Je fact-check ça. C'est Vincent De Saignier. Ah oui, je, je vois bien ça. Ah c'est Vincent De C'est okay. Vincent De
2: Sagna, ouais. Donc euh, lui qui joue euh, un producteur de films porno <rire> enfin et
1: il y a qui d'autre Il y a aussi euh, ça on l'avait checké hier mais il y avait aussi il y a aussi Katsuni. Il <rire> y a Katsuni, ouais et puis bah on l'a dit aussi à Eric et il y a, euh, a Ramzi ou pas Et il y a et oui, euh, ah non, il y a oui, attends, Ramzi. Non non non, y a
2: pas Ramsi, y a pas Ramzy. Non, juste y a Eric, pas Ramzi. Euh, mais par contre, t'as Omar et Fred aussi.
1: Ah oui oui, t'as aussi Omar et Fred, c'est vrai. Qui joue euh, les... les deux copains. Bah, qui euh... jouent les, les, les deux qui partent en vacances. Euh, ouais, euh... qui partent en vacances, ouais. <rire> qui
2: partent en vacances.
1: <rire> qui partent en vacances. on va pas trop, on va pas trop en dire pour. Euh... Pour éviter, mais ouais, qui partent en vacances, ouais. <rire> hey, hey, Farid. Eh, hey, je te
2: ramène quoi comme souvenir Hein Un poil de schneck de Santoricaine Eh, <rire> oh, 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 oh. hey, franchement, c'est pas bien. C'est haram de parler comme ça, les gars. Allez, les mecs, eh, hey, gardez la pêche. D'accord On vous enverra des photos. <rire>
0: en route, taxi
2: oh, 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 oh.
0: Oh.
2: Oh, ouais, Allez, c'est ça, ouais, vas-y, va attraper la ch'touille sous les tropiques, en foire et de beurflant, va Santorico, sais quoi C'est un truc de naze, avec les pauvres qui vont là-bas Pas
0: de vacances pour les vrais gars
2: Allez, oh, bâtard Donc voilà, casting 5 étoiles, finalement, casting 5 étoiles Casting 5 étoiles, casting 5 étoiles et, et bah ça par rapport à ça mec j'ai une petite anecdote sur ce casting Parce qu'en ouais. vrai et c'est là qu'on peut remercier euh, Canal Plus Par rapport à la production de ce film ouais. C'est qu'en fait bah De base le projet bah le film est sorti en 2009 ça, on la, Je sais pas si on l'a dit uh -huh. voilà et en non, gros, euh, je crois pas qu'on l'ait dit. Qu dit, mais donc le film est sorti en 2009. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait euh, très peu de personnes qui avaient confiance en ce film, en mode euh, ça va pas marcher quoi. C un film d'animation comme ça, qui aborde mmh. ce genre de thématique, euh, ça va clairement pas fonctionner. Et en fait, as une société de production qui s'appelle euh, Millionnage qui a pris, en, qui a pris euh, bah, le film, qui a fait confiance au film et au script. Ouais. Et ouais. Euh, bah, du coup, en fait, après, ils l'ont vendu un peu à Canal comme euh, un truc, euh, voilà, un peu gold, etc. Et euh, vraiment, après, grâce au contact qu'a pu avoir Canal et tout, ça a permis de réunir hein, ce casting-là euh, qui, euh, bah, qui fait vraiment le taf, quoi, qui fait vraiment le taf. Ah, 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 ah. En sachant qu'en plus que Canal, en fait, aussi, dans la série d'origine, il y avait déjà des acteurs, notamment Vincent, euh, bah, pardon, Vincent Cassel, ouais, qui avait participé un peu à la série aussi, tu vois. Ouais, qui okay, en fait okay. revenir okay. des gens euh, pour participer et ouais. tout le monde a été, en fait, il y a une sorte d'émulation autour de... De, de ses acteurs Et qui a fait que ce film a très bien marché Et, bah, et, et, comme et ça. je
1: regardais une interview Justement récemment de Vincent Cassel Qui disait aussi qu'une des particularités du film euh, C'est que il... enfin, Tu sais normalement Quand tu doubles T'es T'es enfin, euh, obligé De parler bien séparément Enfin, disons que soit tu es dans des box séparés, tu, 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 oui. tu, tu, tu enregistres, tu enregistres euh, les doublages euh, séparément, mm -hmm. soit tu le fais en même temps, mais vraiment chacun, tu vois, on évite d'empiéter les uns sur les autres parce qu'après ça s'entend dans les, dans les micros respectifs mm -hmm. et euh, c'est impossible à démêler. Mais que là, justement, pour l'askar en fait, euh, ils, ils étaient assez vite partis sur ce mode-là euh, de faire des, des échanges un peu spontanés, en fait. Ah oui, euh, c'est mm. ce qu'il a raconté et donc et donc un peu de laisser les micros tourner quoi et de et de laisser un peu à l'impro aussi. Et un peu faire euh, ouais, un petit peu un petit peu une forme d'impro quoi. Et, euh, et c'est vrai que les dialogues ils sont, ils sont assez sont enfin le doublage même d'une manière générale est et génial, est ouais. vraiment cali, enfin ils, ils ont tous euh, bah, ça ça colle super bien au graphisme du film, encore une fois parce qu'ils sont mm. tous ultra caricaturaux dans leur manière de parler, dans leur dans leurs dans, dans leurs, leurs expressions, expressions ouais. aussi, enfin, ouais, 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 ouais. ouais. <rire>
2: Bah, c'est vrai que Vincent Cassel en plus en, en doubleur, et là on peut le dire que c'est un de ses... Bah, parce qu'il aussi... avait aussi quelques doublé quelques films d'animation. Euh... Ouais il a doublé pas mal,
1: il a fait l'Âge de Glace. Oui a... ouais, die... euh... c'est Diego dans l'Âge de Glace. Diego dans l'Âge de Glace, euh... attends putain il y a un autre truc aussi. Euh, euh... Robin Desbois dans Shrek
2: aussi si je me rappelle bien. Au Donc, Compagnon ouais. <rire> ouais 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 ouais.
1: ouais. Il y a une autre grosse licence aussi, mais j'ai oublié laquelle pour le... Enfin bref, non, il a, il a quand même fait pas mal de doublage, hein, Vincent mmh. Cassel.
2: Et donc ouais, donc euh, on, a, on a quand même... Euh, le casting fait vraiment, vraiment, vraiment le taf. quoi Et, ouais. et honnêtement, bah, c'est pour ça que ça, un, je vous dirais que je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est un des points principaux du film. Pourquoi aller voir ce film Parce que le doublage et le script est juste fabuleux. Ouais.
1: Dans ces le dialogues. doublage et le script. Et après, bon voilà, moi je rajoute encore un, un autre point positif, mais euh, le, le graphisme Lascar. Il est vraiment ultra propre à Lascar. Mm. Et, euh, et je trouve que l'animation aussi, elle est. C'est elle rare d'avoir un film d'animation français déjà, de base. Ouais. <rire> euh, Qui soit. Enfin, euh, non, en fait, non, c'est pas rare ah. d'avoir des films d'animation français, parce que on, on en a quand même quelques-uns. Et puis, on ans. est très
2: bon aussi en animation, euh, de manière et on
1: Et on est très bon en animation, mais. Enfin, euh, on a. On, est, on a des, des très bonnes écoles en animation. Il euh, bah, faudrait qu'on ait Félix là euh, <rire> pour, pour nous en parler. Pour, ouais. pour en parler. Mmh. Mais on, on a beaucoup de fuite des cerveaux aussi à ce niveau-là. Parce qu'on forme vrai. de très bons animateurs, mais beaucoup partent à l'étranger. Mmh. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ouais, d'avoir un, un film d'animation comme ça, vraiment grand public. Euh, et alors, pour le coup, je ne sais pas à quel point il a beaucoup marché à son époque. En tout cas, et c'est un petit peu pour ça aussi qu'on fait ce podcast. Il n'a pas laissé une trace indélébile, j'ai l'impression, dans, dans la culture populaire parce que je connais pas beaucoup de gens de notre génération qui connaissent le film pour le coup. Pas
2: moi non plus et ça m'étonne un peu, enfin parce que enfin m'étonne oui et non, mais c'est vrai que c'est vrai que quand j'en parle avec enfin quand j'en parle quand on parle de films d'animation etc c'est vrai que l'ascar revient très très peu et je pense que c'est plus il a marqué la culture internet ça euh, française la culture internet française mmh. je pense oui grâce à YouTube etc mais euh, effectivement, euh, c'est pas le truc. Enfin, euh, je, euh, je, je connais pas beaucoup de personnes dans mon entourage effectivement, qui connaissent ce film, quoi, et de manière générale. Mmh, 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 mmh. Et c'est pour ça que, bah, comme tu dis, en fait, je pense que c'est vrai que pour les graphismes aussi, le script, mais sur, et aussi les graphismes, c'est une bonne entrée en matière pour l'animation française et lui rendre ses honneurs. Parce que, petit, euh, j ai, j ai, petit amour pour l'animation la, pour la, pour française, on a, on a aussi quelques studios de production qui font du bon taf. Euh, je pense notamment, bah, là je vais faire vieux parallèle, mais la dernière série sur League of Legends euh, qui est Arkane, qui est sortie, qui est un studio français oui. qui l'a fait, ouais. Fortige Production. Ouais, ouais, ouais. Et, genre, et là en plus, ce qui est intéressant, pourquoi je parle de ça Parce que bah, déjà les graphismes de Arkane sont magnifiques, mais en fait, c'est ça qui est assez ouf, c'est que pour l'Ascar, pareil, c'est un peu un mélange 2D-3D. Euh, entre, tu vois, l'animation est faite en 3D, mais le graphisme des personnages, le. le J'allais dire, comment on appelle ça le, euh, le... Ah, attends, j'ai je... le terme qui, me... qui n'est plus en tête, mais l'esthétique le... des personnages L'esthétique voilà, des ouais. personnages est faite en 2D. Et du coup, ce petit mélange est hyper ravissant parce que tu as l'impression que tu as un peu un mélange entre des images avec de la prise de vue réelle dans les décors, un petit peu, et euh, de l'animation euh, papier euh, dans... sur les personnages, tu vois. Ce qui est assez bien fait. Et sur... tu retrouves ce processus d'animation en fait dans Arkane de manière beaucoup plus évoluée, et de manière beaucoup ouais, plus, plus réaliste, développé, ouais. plus développée, et surtout avec une autre patte, une autre direction artistique, bien sûr, qui se veut plus réaliste. Mmh. Mais c'est voilà, un, peu, un peu un champ du signe, justement, pour nos studios d'animation français qui, je trouve, ont vraiment quelque chose à vendre et quelque chose à proposer. Et je pense sincèrement que quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'animation doit regarder ce film, en fait, parce que c'est quand même, je ah, trouve, ouais. une
1: masterclass, euh, à de moindres égards. Mmh. Bah, et en plus... Euh, voilà, ça fait de 2009, mais comme il n'y a pas non plus de, de grosses effusions de, de technologie ou de, de techniques particulières, euh, bah, il, il a super bien vieilli euh, visuellement, je trouve. Il n'y euh, mmh. a, y a aucun moment où je me suis dit « Ah, ça, c'est vrai que c'est un peu ringard maintenant, euh, tu vois, ou ça, ça a mal vieilli. Euh, » Bon c'est aussi euh, plus facile quand tu fais de l'animation 2D euh, effectivement d'avoir des films qui vieillissent bien C'est sûr Parce que quand tu, quand tu regardes les films euh, 3D de la même époque euh, ils ouais. ont pris un peu plus de plomb dans l'aile Oui, les, oui les, toy, voilà. les Toy Story et compagnie euh.
2: C'est vrai que là, le studio Pixar et Dreamworks euh, tu regardes les ouais. films avec un peu avec un, un, un nouvel oeil quoi maintenant Mais, ouais.
1: <rire> mais attends c'est pas toi qui m'as dit que tu te retapais Shrek euh, Oui
2: et Shrek justement je trouve que le film Shrek a largement mieux vieilli que les films Pixar Typiquement euh, ouais à part Ratatouille qui est toujours dans mon cœur, mais c'est bref, ça autre...
1: <rire> Oh mais Ratatouille même déjà, c'est un peu plus ah, récent. Mais, enfin, mais je, crois Rata... je crois que Ratatouille, mec, c'est. Attends, je vérifie, hein.
2: Mais c'est pas si récent que ça, hein.
1: Ah ouais. Alors attends, je peux Ratatouille. Ah, je, mais... je, je... Ah, je pense que c'est quand même sorti. Euh... 2007, mec. Quoi, 2007?
2: 2007, mec, Ratatouille. Donc, bah Ratatouille dans mon cœur, hein. c'était tellement beau. <rire> Il a Rémi tatoué sur le téton gauche. Quoi. Mais ouais mec, mais de ouf. Mais... <rire> <rire> c'est pas le moment qu'on me lance sur un mais vrai ce film est tellement beau. Mais, <rire> mais donc, bah, voilà. Mais en tout cas, voilà, euh, si vous êtes fan d'animation, je pense que c'est un film à voir. Et aussi mec, bah, je pense aussi à un autre truc au-delà de l'animation, c'est aussi les mouvements de caméra qui je trouve bah, sont assez dingues parfois. Enfin pas dingues, mais font bien le café. Genre, euh, t'as une scène typiquement qui me vient en tête où tu as... Euh, sans spoil, mais bon, ça va parler à nous deux. Gabriela la tarée qui poursuit euh, Tony Merguez, ouais. t'as ouais. la caméra qui les suit dans une course poursuite effrénée. Ouais, oui, 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 ouais. ouais. Et, et, ça participe au comique de la scène et c'est juste hyper drôle, quoi. C'est. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ça fait vraiment le taf, quoi. C'est vraiment le taf. Non et puis bah puisqu'on parle de, enfin, l'humour, genre euh, moi vraiment. Euh l'humour euh... le, le, film, le film me fait encore marrer euh... Mais là je propose mec, pour, après. pour débloquer Un peu la situation par rapport
2: à l'humour Parce qu'on sera obligé d'un peu de spoiler Parce que on peut pas parler de l'humour des cas, des, 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 lascar. Pas des Enfin pas des casus, des lascar justement On peut pas parler de l'humour de Lascar Sans forcément un peu spoiler Et du coup je propose là qu'on rentre dans une, une partie spoil euh, Analyse spoil de l'humour Parce que comme ça ça nous débloque un peu le truc ouais, On okay, parle un peu okay. ouvertement Voilà, partie, l'humour
1: <rire> Ok 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 et euh, bah je sais pas toi t'as un passage en particulier euh, qui te euh, bah moi un passage en particulier c'est que bah moi
2: enfin c'est toute la comique du situation et absurde qu'il y a autour de Tony Merguez euh, ouais. parce que comme on a dit on a trop frérot euh, Tony Merguez c'est le c'est vraiment la, la fausse racaille tu vois le mec qui se donne des airs de de, de gangsta etc sauf qu'en fait il a un cœur tout mou finalement il a des épaules toutes frêles. C'est un moucheron, ouais, c'est un moucheron, mais que t'as envie de protéger et qui le frérot, tu vois, alors que il est loyal et tout, tu peux compter sur lui, mais tu sais que le gars, il est dans des embrouilles, et des galères pas possibles. Et justement, une de ses galères principales, c'est qu'il couche avec une meuf qui s'appelle Gabriella et rien qu'à évoquer, c'est pas Manuela. Ah, c'est Manuela, pardon, Manuela. C'est Manuela, t'as raison, Manuela. Et donc en fait, euh, alors qu'il lui dans sa tête il croit que c'est juste un one shot, en mode euh, voilà tranquille, il s'avère qu'en fait euh, Manuela est une grosse, euh, une grosse nympho euh, psychopathe. <rire> et ultra possessive. Ultra possessive, et qui en plus de ça, ça fait flic <rire> Donc il n'y a rien qui va. Et, et juste toute la relation est pour moi un comique. Et justement, il y a une scène qui me vient en particulier où tu as, bon, gros spoil, mais en gros, tu, as, tu sais, dans la scène où en gros, tu as euh, Tony Merguez qui vient de choper la, la bœuf à Zoran, et ouais. qui, justement, pour essayer de l'écouler, euh, parle à son pote Casimir. Euh, ouais. Voilà. Et son pote Casimir, qui, justement, pour sa technique, pour se camoufler, pour vendre sa bœuf sans se faire, euh, sans se faire euh, arrêter par les condés, c'est d'avoir un, un t-shirt d'un mec qui euh, est en train de, pas bah, de, littéralement... Euh, euh, bah, euh, rentrer dans les fesses d'un autre mec quoi ah, et, et de quoi il dit euh, sa, sa, sa justification à Tony Merguez c'est de dire ouais mais tu crois que les flics ils vont me faire une fouille annale euh, euh, avec un mec qui est gay quoi tu vois? donc déjà c'est marrant et cette scène mec tu vois tu les vois tous les deux ils discutent et là t'as Manuela qui débarque euh, dans l'appart et là t'as Casimir qui gueule à Tony Merguez y'a ta meuf et donc ils sont en pleine panique et donc dans la panique il y a le lit qui, a, qui est dépliant qui se replie sur leur gueule et t'as la scène un peu iconique où t'as Manuela qui rentre dans la, dans la chambre et il voit Casimir en position accroupie devant Tony Merguez qui a quatre pattes en quel but Wesh caca sur squash je te prends 50-50 avec moi gros
1: Merci Tony
2: Attention hein, tu joues dans la cour des grands là. je parlais de toi Zoran et euh, bah, vu que je suis un peu comme son bras droit bah, il me fait confiance et il est d'accord Mais tu ne mmh. me déçois pas hein mmh.
0: Oh, nope.
2: Alors qu'est-ce que tu m'as dit là Quand est-ce que tu ramènes loseille je te l'ai dit, ce soir, j'ai tout le review. Ok gros, avec ce -so, mes pieds à l'étrier. Mais dans le game, c'est one shot, understand Y'a pas de seconde chance et.. Eh mais.. <rire> C'est quoi ce t-shirt de race d'être que t'as là? <rire> ouais, mon pote, c'est mon déguisement de fond, là. T'as déjà vu un hein, se faire faire une palpation par les coffres, toi? Alors là, j'avoue, euh. Ouais, bien. Qu'est-ce <rire> que t'as cru? Y'en a là-dedans, hein va. Merde, ma meuf, putain! chérie! Merde! Alors? Quelle surprise! Tiens, comment t'es rentré, dis donc? J'ai fait un double. Bonjour. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai tout de chat à A plus, t'itoun Vas-y, ta gueule. Oh, au revoir. Mais qu'est-ce que vous foutiez là, tous les deux?
1: Et c'est vrai que le, le personnage de Casimir, mais euh, il, il est assez marrant, avec oui. sa réplique culte, dans un sac poubelle, poubelle. <rire> Dans un sac poubelle <rire> Oh là là ouais, non, et, et, et après aussi s'ensuit la scène euh, où Tony Merguez se retrouve euh, embarqué par sa meuf oui. euh, dans le commissariat alors qu'il a euh, un sac entier rempli de bœufs sur lui mmh, mmh. Et, euh, et, donc, et, là, et là ça revient sur ce qu'on disait sur le, le truc caricatural où euh, bon, la thématique principale c'est la banlieue effectivement mais où en fait tout le monde en prend pour son grade ouais. parce que euh, les flics sont vraiment euh, <rire> dépeints justement en, en, en énorme ivrogne euh, raciste euh, ouais bof euh... <rire> euh, ouais beauf ils sont, ils sont, ils, ils sont dégueulasses <rire> ces flics dans ils le film vraiment immonde... <rire> Putain, c'est... Enfin voilà, c est, c est, tout le monde en prend pour son grade et c'est de la caricature poussée, poussée assez fort, ouais. C'est ça, mais vu qu'en fait, tout le avec monde... En... sais avec le, avec le, le, le rire euh, ah et ouais, le, le gros filet de balle ah, et le,
2: tout... Vas-y, euh, euh, mec, fais ton imitation
1: le, le Norbert <rire>
2: euh. Norbert, oui, Norbert. Ouais. <rire> Ouais c'est de l'arbre thérapeutique pour ma grand-mère Et tu vois il limite les, <rire> il limite les, les gens enfin, Et aussi tu vois t'as les différents flics qui les présentent Genre t'as un mode T'as euh, une caricature totalement d'Hitler en fait Avec son chien Goebbels je crois qu'il s'appelle oui. enfin, Là ils ouais, sont ouais, allés ouais. jusqu'au bout quoi <rire> euh, enfin, voilà, voilà. T'as aussi les deux flics CRS aussi Qui sont, en mode, euh, qui, qui sont représentés comme des gros lourdos euh, euh, crâne rasé en mode skinhead et tout Enfin, enfin voilà euh, et après, tu as la fameuse aussi euh, Chanson des Poulets, qui est iconique. Et, oui, et la Chanson des Poulets, ouais, c'est Voilà, qui représente toute la quintessence de cette beaufrie. Mais encore une fois, enfin, parce que là, pour pas euh, offenser euh, les, les, les pros flics qui nous écoutent, euh, ce, film, <rire> ce film. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais. Je sais pas s'il y en a beaucoup, cela dit. Mais bon, si vous êtes stiffo, euh, voilà, euh, ne soyez pas vrai. offensés par ce film. Euh, parce que, en fait, euh, en fait c'est un film qui tape, comme tu l'as dit, sur tout le monde. Et, et du coup, en fait, que ce soit les racailles, les vieilles racailles de banlieue, entre guillemets, euh, qui sont dépeints quand même comme des brutes épaisses qui... Bah, certains, du moins, qui sont beaucoup moins attachants et qui sont dépeints quand même comme des, qui ont... qui, comme des brutes qui n'ont pas de cerveau, quoi, ou totalement... Ouais, euh, ouais, ouais. Qui sont dépeints avec des, des, des yeux, parfois, qui sont enfin euh, 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 totalement excentrés, euh, avec des dents longues comme ça, avec des gueules, euh, t'as l'impression qu'ils ont tué trois gars avant de venir, quoi, enfin... Les Asiates sont représentés avec un accent hyper caricatural. Les petits, les petits bourges du 16 sont représentés avec des petites robes, bien maquillées, etc., bien sapées, euh, tout propres sur eux. Euh, le, le mec porno, enfin, le, le, t'as un mec producteur de porno qui est présenté comme fan de coke, etc., et qui est totalement... Euh, et le, le
1: juge scientifique épique est présenté comme tout petit, euh, tout, euh, tout aigri, voilà. et puis surtout... Euh, tellement sûr de lui avec son argent et en bourgeoisie quoi et qui profite du système aussi parce qu'il engage des délinquants
2: pour refaire ouais. sa baraque gratuitement il fait passer ça en travail d'intérêt général enfin ouais. tout le monde en prend pour son grade c'est ça qui est magnifique c'est que je dirais que c'est pas enfin, on retrouve du plaisir partout quoi genre c'est pas un film insultant quoi genre tu vois ce que je veux dire c'est pas euh, un, 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 tout le monde prend cher quoi enfin, c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien je trouve Enfin, de la même manière, tu sais qu'un South Park ou Simpson, tu vois, où ils caricaturent tout le monde. Enfin, personne va se sentir offensé, quoi. Je crois à travers ce film. Timid ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ça qui est intéressant. Et, Et c'est français. Et c'est français toujours, c'est français. français. Et après, je trouve que c'est quand même difficile de parler d'humour de en général sans vous spoiler sans gâcher le plaisir, parce que c'est des comiques de situation. Et du coup, c'est vrai que vous parlez de scènes qui nous ont marquées. Ça... Ouais, ben
1: voilà. Mais là, là, on a décrit déjà deux scènes. Je, je pense que pense ça suffit, que ouais. Simplement. Un, un petit échantillon. Euh... Qui... qui vaut, qui se vaut. qui se Non vaut. et puis et puis bon c'est ça, ça, ça nous amène à la partie à qui on recommande donc je prends un peu d'avance mais euh, si vous aimez l'humour Cassos ouais vous foncez, Lascar, euh, enfin c'est même un peu voilà euh, faire un, un petit retour aux origines euh...
2: ouais totalement ouais totalement euh, Est-ce que t'as d'autres points toi, Qui te viennent en tête mon gars Bah Moi c'est pour revenir vite fait justement Parce qu'on avait parlé en point positif avant de l'animation etc Et ça je mm. pense que c'est très bien de le souligner aussi Pour encore rendre honneur à ce qui a été fait euh, Par euh, les par, par les animateurs et là par la prod C'est qu'en ouais. gros c'est un des rares films euh, fr... Enfin pas un des rares films C'est un film d'animation Pourquoi justement euh, le doublage se marie hyper bien euh, Pourquoi euh, justement euh, Effectivement as l'impression qu'il y a une réelle euh... Euh, communion entre l'animation et le script et les dialogues, mmh. c'est qu'en fait, euh, quand les doubleurs ont fait leurs lignes, etc., et quand ils ont lu leur texte, l'animation mmh. n'était pas finie. Et du coup, en fait, de la même manière que les studios japonais, quand ils font leur animation, en fait, ils ont fini d'animer le truc sur la performance des doubleurs. Et donc, ce qui fait que, en ah, fait, oui, la ouais. parole des bouches, etc., l'animation des bouches est hyper bien synchronisée ah avec
1: ouais. ce que avec le texte, quoi. Et. Euh, ah ouais, et je savais pas que les doubleurs japonais, c'est parce que. Enfin pour le coup, dans les, les animés, euh, l'animation labiale, en général, elle est assez minimale. Bah ça, dépend... vraiment, euh... bah, ça dépend. Ah, J'ouvre et je referme la bouche. Bah, là. ouais,
2: mais généralement, dans l'animation japonaise, ce qu'ils font, c'est que tu sais, euh, le plus gros truc qui coûte dans l'animation japonaise, bah c'est les... les Seiyu. Enfin, pas les Seiyu, c'est ça les se... les... Enfin, les doubleurs. Quoi. Enfin, ah oui, les, les, les doubleurs. Ouais. Les doubleurs japonais, ce qui coûte le plus cher. Et en fait, ils leur font juste doubler sur des storyboards et après ils animent derrière. quoi Donc, avec plus ou moins okay, de réussite. Sais, plus ou moins de réussite, mais justement, bah là, Lascar repren... reprend le même procédé. Les, les doubleurs que sont Vincent Cassel, etc., ont, 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 ont lu leur texte sur euh, une animation qui n'a pas été finie. Et justement, ça a été finalisé après. Ah, 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 ah. Et ça se voit justement, et ça mec, on, ouais. en, on en parlait en, en, en off, mais ça qui me fume aussi, c'est que chaque, je sais pas si as remarqué ça, mais chaque, chaque personnage, je trouve, est une caricature de l'acteur qui le double. Je Trouve un ouais, peu
1: alors, mais justement, ouais, non, moi ça, je l'avais pas, euh, j'avais pas, je m'étais pas attardé sur ça en, en le regardant, mais euh, effectivement, enfin, euh, il y en a qui c'est plus, je mm. <rire> sais plus remarquable que d'autres, ouais. et effectivement, tu m'as que oh, c'est quand on parlait de Katsumi que tu me dit, ouais. ouais, et bon, bah, effectivement, là, c'est prostituée prostituée Asiate, euh, bon, là, on peut bon, faire ouais, difficilement, qui, voilà. Euh, voilà. Difficilement plus évident, ouais Ouais, mais même euh, Tony Merguez, tu vois, genre qui a des teasers, effectivement, ouais. de
2: Vincent Cassel euh, Etc, enfin, de... de... Bon, après,
1: euh, Gilles Lelouch et Zoran
2: euh, Bon, bon euh... Un, un peu moins, ouais Un peu moins, ah. mais, par peu exemple, Diane Kruger moins, La Belle Blonde ouais. Vite fait aussi Avec le personnage ouais. qu'elle incarne
1: Ah oui c'est vrai C'est vrai
2: euh, Et euh, par exemple Le personnage d'Omarcy Qui joue un Un, un, un Renoir aussi violé euh, Qui lui aussi Un tout petit peu Aussi un tout
1: petit peu Oui Putain Et eux d'ailleurs C'est aussi hein, le, le duo euh, Omar et Fred dans, dans l'ascar Ils me fument aussi Putain Parce que ouais, ah, je suis... ouais. oh là là. Bon, en gros En gros Attention On va Petit, petit spoil aussi mais donc, c'est les deux gars qui sont censés partir en vacances, mais en fait, il s'avère qu'ils foutent le, le boxon à l'aéroport, et donc ils se font recal. Et euh, ils ont tellement le seum que ils, plutôt que de rentrer à la cité, ils vont passer en fait euh, les, leurs deux semaines d'été dans un, un aqualand euh, en plein, mais <rire> en genre. plein un, milieu de la street, quoi. <rire> plein milieu de la street, entouré par le périph' et tout. Et, euh, et ils passent deux semaines de là-bas, ils dorment dans le parc, ils skyle les, les meules et tout. Et, euh, et, euh, et vraiment, le, le doublage, il est excellent. Et puis, oh, ils, sont tellement, ils, sont, ils sont tellement ridicules, tous les deux. Euh, et en même temps, tellement
2: attachants, quoi. Tellement... Ouais, ça, ils
1: sont ridicules et attachants. Ils essaient de prendre des, des photos des meufs qui sont au parc euh, pour faire genre. Qui euh... ont vu bah, ouais, ouais, on des est... petits culs, etc. Quoi. Ils <rire> les envoient aux potes, etc.,
2: qui sont à la cité. mais qu'est-ce
1: qui se et passe, puis, quoi. Euh, et puis, ils n'arrêtent pas de faire. Non mais vra vraiment, ma bah,
2: t'es film en fait. Je, je, ouais. Parce qu'en fait, bah, c'est euh, ouais. vrai que là, on est passé. Euh, je pense que en fait, parce que là, on est passé à qu'il recommande après, juste après. Mais moi, j'ai pas de point po J'ai pas de points négatifs en fait sur ce film qui me vient à l'esprit là comme ça.
1: Euh, euh. Pff... Honnêtement, enfin. Ouais. Pff... Non moi non plus, j'ai pas de points négatifs. Euh, après bah pff, je dirais juste que je pense que il c'est un humour qui est assez corrosif ouais. et, euh, et donc je pense que il y a des gens qui seraient enfin qui seraient pas forcément sensibles à cet humour mm. euh, et je sais pas euh, je sais pas je serais curieux de voir tu vois dans 20 ans dans 30 ans euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on jugera encore l'humour de ce film parce que bah effectivement tu vois les 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 asiates euh, ils sont des avec un accent enfin ouais tout voilà comme c'est de la caricature et bah la caricature, tout le monde est, ouais, est caricaturé à son maximum c'est ça euh, moi personnellement c'est un humour qui me parle euh, je sais pas si ça parlera à tout le monde bon mais enfin euh, voilà ouais après voilà
2: c'est vrai que c'est comme tu dis ouais c'est vrai que bon ouais ça peut peut-être ch... voilà si, effectivement euh, L'asiat voilà, qui parle en oh, mode comme ça en mode comme ça tu vois ouais, effectivement hein, c'est hyper cliché moi ça me fait sourire je suis Asiat je précise euh, de <rire> voilà euh, et ça me, fait, ça, me fait énormément, ça me fait énormément rigoler. Quoi, genre après, effectivement, ça peut peut-être plaire à moins de personnes, mais bon, ça dépend de votre mais ressenti, de votre voilà, possibilité. Ça, quoi.
1: Ça, ça, a, ça a été fait dans un, dans un contexte où il n'y avait pas tous les questionnements qu'il y a aujourd'hui autour du racisme, autour de... Ouais, de aussi. Qui peut se moquer de quoi et tout. Et donc, euh, et donc bah, voilà, je me demande tout simplement comment est-ce que ce film résistera à l'épreuve du temps euh, en tout cas, moi j'ai une certitude, et eh bah ben, c'est qui me fait bien marrer et que je suis ravi de le recommander aujourd'hui ouais. à tes côtés, mon team. moi aussi, mon Jules, parce que au moins il survivra dans nos cœurs et ça, et ça c'est beau. Et, et, et sur notre playlist Spotify. Exactement pour écouter <rire> le petit bonhomme vert et <rire> et, euh, et toute la, et toute l'OST. Bon et, bah. toute la smala. Mais en tout cas, mais en tout cas, enfin ouais, voilà. Euh... Vraiment, je, je reviens là-dessus, hein, mais mmh. c'est pas, pas une série qui est connue, c'est pas un film qui est connu, euh, donc, euh, et c'est vraiment pas prise de tête, Enfin, vous l'aurez compris, je pense au bout mmh. d'une heure de podcast, euh, donc si vous êtes là le dimanche soir euh, avec euh, une bonne pizza, une bonne bière et quelques copains, euh, c'est un film idéal, c'est ouais. l'assurance d'un bon moment et, et de bonnes tranches de rire, ouais. En vrai, j'ai rien à rajouter. Hein. Je pense que. Euh, ouais, je, je, je pense
2: exactement la même chose. Hein, parce que c'est. Enfin, je pense que c'est typiquement le genre de film que tu peux voir en buvant un petit coup avec des potes où vous êtes 4-5 sur un sofa et vous avez des rires gras, quoi. Hein. Parce que ouais. franchement, euh, c'est typiquement ce genre de film qui se prête à ce genre de soirée. Hein, c'est clairement ça. Et, et voilà. Hein. Peut-être pas un film familial, clairement pas. Clairement pas un film familial. Mais, ouais. euh, <rire> mais. Mais bon. Film grand public, oui, quand même. Mais avec des potes, avec des potes, quoi. Avec des
1: potes. Avec des potes, ouais. Euh, ouais.
2: Voilà. Et puis surtout, voilà, je le dis, hein, mais moi, je le conseillerais aussi parce que si vous voulez voir un film qui représente quand même, je trouve dans sa production, euh, que ce soit avec Canal, même ses origines, qui a été faite quand même par un collectif euh, qui vient quand même de la rue aussi, que ce soit des rappeurs, des graphistes ouais. et tout et qui est monté, qui a été monté par Canal qui a été rejoint aussi par des grandes pontes du cinéma et par, du, les, par les doubleurs qu'on a cités enfin les acteurs qu'on a cités je trouve que ça représente aussi un bon mixte, je vais pas dire culturel mais un bon mix de production qui est assez intéressant aussi quoi, ouais. qui représente ouais. que bah, voilà, que, comment cette série est montée et, et qui, a, qui a connu quand même un, un, un certain succès à l'époque, un petit succès à l'époque je trouve que c'est assez intéressant à voir rien que pour ça. Et, et, et dans mes souvenirs, enfin, enfin dans mes souvenirs, j'ai pas vraiment de truc en tête euh, qui me vient à l'esprit. Oh non, enfin, non, enfin je sais pas. Enfin là, je sais pas où je vais aller là dans ma phrase. Il est tard. <rire> là, bah je, nulle part, donc nulle je part, vais rattraper. Rattrape-moi, rattrape-moi, mec. <rire> et
1: en, en disant tout simplement que voilà aussi si, si pour les gens qui, qui, qui veulent se faire un. un une rétrospective animation française, bah il voilà, y a ce film qui est là, dedans, regardez. Et aussi, c'est vraiment une des forces hein, de, de, du film et de la série, c'est tellement particulier que ça ressemble à rien d'autre. Ouais. Graphiquement, mmh. ou dans l'histoire, dans c'est vraiment c est, c est ultra original, en fait. Et mmh. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Ça vaut le détour, totalement. Ouais. Et tu vois, c'est là aussi que je me rends compte du, du, de la faiblesse de notre concept, hein. C'est se dire mmh. que on va chercher des points négatifs c'est que comme on est le comptoir des reco et qu'on est censé recommander des choses bah, on a aussi du mal à, à... Ouais, gros... non après ça dépend ça dépend des œuvres pas... après on a, a, a réussi à trouver
2: quelques-unes où... ouais pour euh,
1: ouais pour black sheep ou des trucs comme ça non ah, si oui il mais... y a des œuvres il des pour lesquelles il y a quand même des, des points négatifs. on peut les recommander on peut les mais les même recommander, on est en... ouais, on est un peu de recul il y a des, des, des gros points mais c'est vrai que Lascar dans l'absolu, moi, j'ai vraiment du,
2: du mal à... Moi non plus, parce qu'en fait, bah, en fait, tu l'as bien résumé, c'est que ce film va plaire ou pas, en, en fait, c'est une, une, une phrase un peu simple, ce que je vais dire, mais ça va dépendre des sensibilités de chacun et de l'humour que vous avez, quoi, effectivement. Ouais, si ouais, avoir un ouais. Asiat qui parle avec un accent cliché, soit, ou bien à l'inverse, si vous veut révulse de voir des flics qui sont ultra caricaturés, bon, bah, bah, de, de, à mon humble avis, vous êtes quelqu'un de pas fun, mais... Mais mais, <rire> mais mais, 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 voilà, ça va pas vous plaire. Mais... Mais... mais, Pardon. <rire> chaque humour je bon. n'attaque pas les auditeurs ok. Non, je n'attaque pas les auditeurs pardon excusez-moi mais... not in my name <rire> mais voilà oui ça, ça, ça dépend de votre degré d'humour et effectivement si voilà le, entre guillemets l'art de rue ne vous parle pas etc et que vous, vous, vous considérez que ça c'est de la sous-culture comme on peut dire bon alors après ça, ça aussi
1: c'est vrai que c'est aussi un autre reproche qui peut être fait au film c'est quoi c'est que euh... Bon c'est la culture de la street mais euh, le bon côté quoi? Le côté gentil. Ah oui, bah bien sûr, oui, oui.
2: Bah, et après le bon côté, mais à la fois comme je dis vu qu'il tape quand même sur tout le monde, même dans la série, tu vois, les, 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 gens, les, les gens, par exemple le gros dilos qui est euh, Zoran ou les grosses racailles qui l'accompagnent, parce qu'ils euh, voilà, sont représentés avec des gueules mais euh, hyper patibulaires et tout. Donc sans, sans que ce soit le sujet principal du film, ils ne vont pas montrer effectivement les grosses agressions dans la rue et des trucs comme ça. Hein. Ce n'est pas le but du film, c'est un film d'humour de base et satirique. Mais effectivement, ça ne montre, ça montre, ça montre que les bons côtés du bail. Mais en même temps, tu vois, genre, je trouve que vu quand même il y a une grosse caricature sur toutes ces personnes-là, même les gens de la cité, enfin du moins de certaines personnes de la cité, je trouve que voilà, ça remplit son office ouais, quand non, même quoi, ça remplit son office, tu vois, genre c'est c'est assez englobant, c'est englobant assez... quoi. C est... C est... Tu vois, genre effectivement, il même tu vois, genre côté par exemple, tu vois, vite fait une scène sur les flics où il représente un peu la violence policière dans le commissariat, vite fait. Et en fait, il l'écarte tout de suite, tu vois, il l'écarte tout de suite vu qu'ils veulent ils voulaient veulent... veulent... faire en sorte que ce soit un film d'humour pour que les gens mmh. rigolent de base et peut-être une porte d'entrée pour les gens qui veulent aussi découvrir l'art le... de rue, enfin la street, enfin genre euh, enfin la street, enfin, l'art de la street quoi, mais bon, même si c'est pas le truc représentatif du bail, mais mais donc non, je trouve quand même que voilà, euh, c'est pas leur propos d'avoir une critique sociale, hein, clairement pas, je pense, c'est pas, euh, pas comme un film comme Banlieusard ou euh, tu sais, euh, les films euh, les, les Misérables, les trucs comme ça, hein, faut vraiment pas le prendre mmh, comme mmh, ça, hein, mmh. clairement pas, euh, c'est vraiment pas une critique sociale ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment un film euh, d'humour et euh, ouais, bonne, vibe, bonne vibe et satirique dans une moindre mesure, quoi, voilà. Ouais, 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 ouais. Donc c'est pour ça, hein, je pense qu'il faut, il faut, faut pas le prendre... Euh, comme une représentation réaliste de la rue, etc. Et il faut pas en faire un sujet politique, quoi. Je pense que c'est clairement pas l'idée des, des auteurs d'origine euh, qui voulaient juste taper des bars en le faisant et, et montrer et, et montrer juste euh, leur jargon du quotidien et ce qu'ils peuvent vivre comme euh, situation au quotidien de manière euh, bah, très très euh, renforcée, quoi. Voilà,
1: caricaturé. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, Thierry. <rire> Ouais eh bien mon gars, euh, écoute, je, moi je, de mon côté j'ai vidé mon sac.
2: Mais moi aussi, j'ai plus grand chose à dire sur euh, l'Ascar. Lascar, ouais j'ai plus grand chose à dire, voilà, je pense qu'on a fait le tour.
1: Putain mais quelle efficacité là euh, ouais, on... on ne dépasse pas l'heure et demie, c'est ouais. rare. Ouais mais en plus en off on l'avait annoncé qu'on n'allait pas non plus, ça allait pas non plus être à long, on... sur, celui un long fois, sur celui là Pour une fois on a tenu notre
2: engagement. Mais oui, pour une fois ouais. Donc, euh... Et celui là, vous allez pouvoir l'écouter en entier, bande de, bande de, de sacripants. Hein, hein on... Putain, on a senti un début de, de
1: petite poussée de haine là au début de la phrase. Et puis, ouais, euh...
2: Après, je me suis mis une petite dose de, de calmant. Je dis dit, non, non, mec, tu dois pas insulter les auditeurs. Déjà, que tu l'as fait une fois, tu Déjà peux pas le faire deux fois. Il <rire> enfin, ouais.
1: y a des baffes qui se perdent.
2: Il ah, y, y a des grosses baffes. Ouais, enfin, au pire, tu me censureras au montage, hein, c'est pas grave. <rire> ah, ça arrive tous les jours, ça. ça arrive... Ouais, je sais. <rire> on me censure tout le <rire> temps. Et je me censure aussi dans la vie quotidienne, c'est pour dire. Euh... Putain, merde. On ne peut plus rien dire, c'est clair, clair. Encore une fois, Et... quelle France nous vivons,
1: quoi. Et alors, tu ne peux plus rien dire, mais tu vas quand même pouvoir nous dire un petit peu, nous teaser. Euh... Qu'est-ce qui se passe pour le prochain épisode, mon gars ah, bah Pour le prochain
2: épisode, euh, chers auditeurs, on arrive donc au fameux épisode 10. Le fameux épisode 10 qui, pour nous, représente beaucoup. Parce que cela fait presque un an qu'on fait des podcasts, qu'on est avec
1: vous sur cette chaîne. Ouais. Voilà, parce que, ouais. euh... Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait peut-être qu'on fasse un podcast par mois. Parce que quoi, le premier, on l'a sorti en octobre ou novembre hein. bon, Non, en vrai, le, le, que... non,
2: la vérité, c'est qu'on l'a sorti en janvier, mais on l'a enregistré en octobre le, le premier. Ah oui, voilà, ah ouais. oui, non, on l'avait enregistré ouais. en octobre.
1: Mais, en fait, mais après, on a un peu blindé, on tenait le truc des, 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 des deux semaines. Deux semaines. Ouais. Mmh mais finalement si tu comptabilises je pense que ça ça nous fait à peu près un enregistrement et une diffusion par mois quoi oui un
2: peu totalement c'est pour ça que je pense qu'on doit revenir enfin on doit revenir on doit aller sur ce format là qui je pense en termes de nos emplois du temps est plus réaliste euh, ouais, à, moindre, ouais, ouais. à moindres égards et que voilà euh, on arrêtera de mentir aux, aux abonnés hein, totalement <rire> qu'on arrête avec ça faut qu'on arrête c'est plus possible voilà
1: nous euh, on s'engage pour la transparence de la vie podcastique c'est ça euh, voilà, plus de mensonges. Mensonge. Si vous voulez, on diffuse les, le
2: Excel euh, Avec notre emploi du temps Pour que tout soit clair Et qu'il y ait une commission <rire> qui vérifie tout ça Commission de la transparence <rire> de la vie publique Enfin là, ce sera de la vie podcastique Voilà, Qui nous pourra suivre ça en direct Et ce sera pour vous Mais voilà. pour revenir justement au sujet de l'épisode 10 qui, oui, qui est cher à notre cœur Et qui représente quand même un an euh, En notre compagnie Et où vous êtes bercé par no, 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 no noble nos Nobles voix Donc hum. euh, nous... Pour cet épisode 10, nous vous réservons une, une surprise, un changement un petit peu de notre format habituel, ou du moins un peu renouvelé, voilà, un peu renouvelé, et, et je ne peux pas en dire plus ou davantage, parce que, pour ne pas vous gâcher la surprise tout simplement, mais euh, sachez en tout cas qu'il va y avoir du lourd, et qu'il y aura, euh, je pense, d'autres points de vue qui vont se joindre à nous, et que cela va être hyper intéressant de dialoguer sur de nouveaux sujets, voilà, c'est...
1: Tout à fait, c tout c à fait Thierry. C'était hyper science politique le... ce que je viens de dire comme phrase. Hein. C'était hyper. C'était euh, hyper. C'était ce ce cette phrase leur en mode pou-pou le pou -pou", tu vois. À quoi <rire> bon, dialoguer dans la joie et la bonne humeur. Avec euh... de nouveaux points de vue pour de nouveaux mmh. sujets. <rire> <rire> non mais on peut pas, on peut pas dire le thème aussi tout simplement parce que le thème en lui-même n'est pas encore arrêté. Mmh, clairement. Mmh. Euh, mais en tout cas, on peut vous garantir que c'est un peu une formule inédite de ce podcast. Totalement. Ouais. Et, et parce que voilà, parce que nous on est des mecs qui innovent. Euh, voilà, c'est ça. Euh, ça On aime bien le neuf, on, on aime bien Macron. Euh, ben voilà, c'est. <rire> Mais totalement <rire> Et tu vois, et on finit le podcast comme on l'a commencé sur, sur de la politique. <rire> oui Parce que Macron va
2: faire un tweet après pour euh, dire euh, justement qu'on a participé à un renforcement ça, voilà. de la culture
1: française. voilà Il et que... et a dit euh, Bon, bah 2020 c'était euh, McFly et Carlito euh, 2022 ce sera Tim et Rulio. Euh, Oh non!
2: Oh, au, au secours! Là, tu viens de citer euh, trois personnes, dont deux personnes que je ne peux vraiment pas blairer, quoi! Et donc, devinez lesquelles!
1: <rire> devinez lesquelles. <rire> je ne citerai pas de nom! Ouais, mais... Je me suis arrêté tout de suite dans mon idée de merde! Ouais, non, non,
2: c'est bon! <rire> Arrêtons! Arrêtons avec les récupérations politiques! Ce n'est plus possible! Voilà! Voilà, et d'autres influenceurs l'ont très bien dit avant nous. Euh, voilà, sans le. Antoine, yes. Antoine Daniel, angle droit, si vous nous
1: regardez, si vous nous écoutez. <rire> nous sommes de votre côté, voilà. <rire> bon, et eh bien oh. sûr ces bonnes paroles, mon gars, euh, je crois qu'on peut conclure euh, cet épisode 9. Merci encore à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans un mois, du coup, cette fois-ci, assurément, pour un nouvel épisode. Du comptoir recos. des recours